0: ‫התהריים טובים לכולם, ‫הדף של היום הוא מגילה דף כ"א, ‫ואנחנו יצאנו אתמול בדף כ"א עמוד א', ‫בתחילת הפרק הבא, ‫ואנחנו עכשיו פותחים את הפרק החדש. ‫אז המשנה אומר ככה, ‫הקורא את המגילה עומד ויושב. ‫אז כתוב כאן, ‫הדין הראשון שמופיע במשנה, ‫שההוא שקורא את המגילה ‫יכול לקרוא את המגילה ‫בין אם הוא מעומד או מיושב, ‫או לעמוד או לשבת. ‫כי ראה אחד... כי ראו השניים יצאו, וגם כן לא משנה כמה אנשים קוראים ביחד את המגילה, אפילו אם שני, שני אנשים קוראים ביחד, אפילו באותו הרגע, אז זה בסדר גמור, וכל אחד יצא ידי חובתם. אוקיי, במקום שנהגו לברך, יברך, אז במקום שנוהגים לברך אה, על קריאת המגילה, אז מברכים, ושלא לברך, לא יברך. אוקיי, עכשיו אנחנו עוברים לדינים יותר כלליים לגבי קריאת התורה. אז המשנה אומר ככה, בשני ובחמישי בשבת במנחה קוראים שלושה, כמו שאנחנו מכירים גם היום, שבימי שני וחמישי ושבת במנחה עד קוראים א- א- שלושה עליות. אין פוחתים מהם ואין מוסיפים עליהם, אז לא עושים פחות מזה ולא יותר מזה, ואין מפטירים בדאבי ולא עושים הפטרה. הפותח והחותם בתורה מברך לפני ואחרי, אז, אז ההוא שפותח וקורא ראשון, אז, אז, אז הוא מברך בהתחלה, וההוא שקורא אחרון, מברך בסוף. אז כפי שנראה בגמרא, המנהג שמתואר כאן במשנה, זה לא מנהג שלנו שכל אחד ואחד בכל העליות מברך לפני ואחרי העלייה, אלא שפשוט היו פותחים את הקריאה עם ברכה בהתחלה, מישהו אחד היה קורא, ואז היו מביאים עוד אחד לקרוא בלי ברכה בינתיים, ואז מישהו שלישי לקרוא העלייה השלישית, ואז ההוא שחותם מברך בסוף. אוקיי, okay. אז זה לגבי הדין של ימי שני חמישי ושבת במנחה אחר הצהריים. בר... בראשי uh, חודשים וחולוש המועד קוראים ארבעה. אם פחותים מהם הם מוסיפים עליהם ואם מבטירים נביא, אז, אז לא, לא עושים יותר מזה ולא פחות, וגם כן שוב אין הפטרה הפותח והחוטא מתורה מברך לפניה ואחריה, כמו שאמרנו גם כן uh, למעלה. זה הכלל, המשנה אומרת, כל שיש בו מוסף, היינו יום טוב, אז באיזה ימים מדובר, אם מדובר יום שיש בו מוסף, אין בו יום טוב, זה ראש חודש וכל ראש המועד, קוראים הבאה, ביום טוב. חמישה ביום הכיפורים, שישה בשבת, שבעה, אין פוחתים מהם, אבל מוסיפים, הנה, כשאנחנו מדברים על יום טוב ויום הכיפורים בשבת, אז כבר הדין משתנה, ולא עושים פחות מעליות אשר אמרנו עכשיו, אבל אפשר להוסיף, ומפתירים את הנביא, וגם כן עושים הפטרה בנביא, הפותח והחותם בתורה, וברך לפני ולאחריה, כמו שאמרנו גם כן למעלה. אוקיי, עכשיו אנחנו אומרים בגמרא, הדין הראשון שאמרנו שההוא שקורא את המגילה יכול לקרוא את המגילה בין, מעומת, בין מיושב, אז הגמרא אומר, טענה מה שאין כאילו בתורה, זה לא נכון לגבי קריאת התורה, לגבי קריאת התורה אנחנו ולכן אפשר לראות מזה שכשקוראים בתורה, אז צריכים לעמוד. ואמר רבי אברהם, אמר לי מי כתוב, אם לא היה את הפסוק הזה, אי אפשר לומר לו, לא היינו יכולים להגיד מה שמתואר כאן בפסוק. למה? כי כביכול, אף הקדוש ברוך הוא בעמידה, כי מה כתוב שם? אתה פה עמוד עם הדין, לכאורה, מה שהקדוש ש- ברוך הוא אומר למשה, בוא תעמוד יחד איתי, שאני גם כן עומד. אז לכן, אם לא היה כתוב ככה בפסוק, לא היינו יכולים להגיד את זה. אבל עכשיו שכתוב, אפשר, uh, בעצם, אוקיי, ואמר רבי אבאו, מנין לרב שלא ישב אגבי מיטה וישניה תלמידו אגבי הקרקע. אז מאיפה אנחנו יודעים שרב לא אמור ללמד את התלמיד שלו כשהוא יושב על המיטה והתלמיד יושב על הקרקע, אלא רש"י כותב, תמיד צריכים להיות באותה רמה או ששניהם על המיטה או ששניהם על הקרקע. מאיפה אנחנו יודעים? ואתה פה עמוד עמדי, הקדוש ברוך הוא כביכול הרב של משה אומר למשה רבנו בוא תעמוד עמדי כדי שאנחנו נהיה ביחד. אוקיי, uh, okay, תנו רבנו כתובי בית מימות משה ועד רבן גמליאל, לא היו לומדים תורה למעומד, אז היו לומדים תורה רק מעומדים, אבל מי שמת רבן גמליאל ירא דחולי לעולם והיו אוקיי, uh, okay, עכשיו הגמרא נכנסת לאיזושהי סתירה בין הפסוקים, אז כתוב אחד אומר בדברים טט כתוב ואישב בהארץ, כשמשה רבינו מתאר את עצמו למעלה בהר סיני מהקדוש ברוך הוא מתאר את עצמו מיושב, כתוב אחד אומר בהמשך בפרק הבא בדברים י' כתוב ואנוכי עמדתי בהר ששם לי חומש, משהו שמשה רבינו עמד בהר סיני, אז היא אומרת עם הרב עומד ולומד, יושב ושונה. אוקיי, okay, אז תירוץ ראשון זה להגיד מה? כש, כשמשה רבנו היה לומד את הדבר הראשון, את, את הדבר בפעם הראשונה, אז הוא היה לומד את זה כשהוא, כשהוא היה בעמידה, ו, ו, ואז כשהוא היה משנן את זה ועושה חזרה, אז הוא היה עושה את זה מיושף. אוקיי, רבי חנינא אמר, לא עומד ולא יושב, אלא שוחרר, אז רבי חנינא בא ואומר, איך אפשר לתרץ את הסתירה בין הפסוקים, זה להגיד שלא היה לא מועמד ולא מיושב, אלא שוחר למשהו באמצע, ככה כשהוא, כשהוא למד מהקדוש ברוך הוא. אוקיי, רבי יוחנן אמר, אין ישיבה אלא לשון עכבה. אז רבי יוחנן אומר, זה לא באמת סתירה, למה? כי כשכתוב ועשב בהר, זה לא להגיד שהוא ישב, זה להגיד שהוא היה שם, הוא נשאר שם ארבעים יום. אז דרך זה אין באמת סתירה בין זה שכתוב בהמשך שהוא היה שם מעומד. אז רבי אומר, מאיפה אני יודע זה? שנאמר, ותשבו בקדש ימים רבים. אז הפסוק הזה ודאי מעיד לא על זה שהם יושבים, אלא על זה שהם היו שם באותו מקום מלא זמן. אוקיי, okay, רבא אמר, רכות מאומן, אז הדברים היותר רכות, הדברים של תורה שהם יותר, הם מתקבלים על הדעת, אז הדברים האלו אפשר ללמוד אותם מאומן, והקשור, הדברים היותר קשור, אז הוא היה צריך ללמוד אותם מיושף. אוקיי, okay, אמרנו גם כן במשנה, שאם כרעה אחד, או אפילו כרוע שניים, יצאו, וזה לגבי הדין בקריאת המגילה. אז שוב אנחנו אומרים, טענה מה שאם כן בתורה זה לא נכון לגבי קריאת התורה, לגבי קריאת התורה צריך שרק בן אדם אחד קורא בכל רגע נתון. כמו אומרת, טענה רבנו בתורה איך הקורא ואיך המתרגם, אז בקריאת התורה צריך שיהיה בן אדם אחד שקורא, ובן אדם אחד שמתרגם כל פעם, לכאורה כל פסוק ופסוק, אז בן אדם ובלבד שלא יהיה אחד קורא ושניים ו- 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 מתרגמים, ואפילו שניים מתרגמים אי אפשר לעשות בקריאת התורה, וקל וחומר שלא יהיו שני אנשים שקוראים ביחד את התורה. Okay, אוקיי, אב... ובנביא, כשקוראים בנביא אחד קורא ושניים מתרגמים, זה בסדר גמור שאחד קורא ושניים מתרגמים, ובלבד שלא יהיו שניים קוראים ושניים מתרגמים, אבל לפחות שלא יהיו שני אנשים קוראים בתורה. אוקיי, זה קצת יותר מחמיר, אבל מקל א- אי- 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 קצת לעומת... קריאת, קריאת התורה בגלל אה, אה, עזרה, לא, לא יותר מחמיר, קצת יותר מקל, אבל עדיין אה, לא יכול להיות שיש שניים שקוראים. אבל בהלל ובמגילה אפילו עשרה קוראים ועשרה, אה, ועשרה מתרגמים. אז אפילו אם יש עשרה אנשים שקוראים ביחד ועשרה ועשר, מתרגמים, מה שכותב פה אולי לא צריך לגרוס את, את המתרגמים, אבל זאת, זה ברור שזה הדבר הכי, 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 הכי קל מ- מיין, בין הדברים האלו, כמו שרופיעו גם אצלנו במשנה, שאפשר שאפילו יותר מבן אדם אחד קורא בט... במגילה, וזה בסדר גמור. אוקיי, מי טיים, אז למה דווקא לגבי ההלל וקריאת המגילה זה בסדר גמור שיש יותר אנשים שקוראים? אז הגמרא אומרת, כיוון דחביבה יאהבי דעתי ושם היא קריאה. כי בגלל שזה זה, זה, זה דבר מאוד מאוד מעניין, אנשים רוצים לשמוע את הסיפור, אז כל אחד שם לב ומקשיב כמו שצריך. ואפילו אם יש יותר מבן אדם שקורא, שלכאורה הופך את זה להיות קצת יותר קשה לשים, להקשיב, אז כאן בקריאת המגילה, בגלל שזה דבר מאוד מעניין, כל אחד רוצה לשמוע, אז אנחנו אוקיי, okay, אמרנו גם כן במשנה, מקום שנהגו לברך, יברך. אז במקום ש... ש... שנהגו לברך, יברך. אז אמר אבאי, זה שאמרנו שהברכה תלויה ב... ב... במנהג, לא שנו אלא לאחריה. זה רק בברכה שמגיעה אחרי קריאת המגילה, אבל לפניה. אבל הברכה שמברכים, או הברכות שמברכים לפני קריאת המגילה, מצווה לברך, כולם מסכימים שצריך לברך לפני כן. לעמד אמר רב יהודה אמר שמוע, כל מצוות כולם, מברך עליהן עובר לעשייתן. כי הרי שמוע כבר אוקיי, אז עכשיו אני כבר פותחת סוגריים ואומרת, רגע. האמירה הזאת של שמועה שאומר כולם מברך עליהן over the עשייתן שבעצם הכוונה היא שצריך לעשות את זה לפני שאתה מקיים את המצווה אתה צריך קודם כל לברך אז עכשיו אנחנו רוצים פשוט להבין מאיפה אנחנו יודעים שהלשון של עובר זה בעצם לשון של לפני אז היא אומרת מה משמע דהי over לישנא דה אקדומי מאיפה אני יודע שזה בעצם מעיד על משהו שאתה עושה לפני אז היא כבר אומרת אמר אבנח מריצה אמר קרא וירחוץ אחי מאץ דרך הכיכר ויעבור את הכושי כשהם הורגים את אבשלום כשהוא מורד בהמלך אז רוצים ‫לשלוח איזשהו שליח לדוד ‫כדי להגיד לו מה קרה, ‫ואז בהתחלה שולחים בן אדם כושי, ‫ואחרי זה שולחים את אחי מעץ. ‫אז כשהאחי מעץ רץ לדוד, ‫אז הוא עובר את הכושים ‫הם בלשון ויעבור, ‫אז זה שהלשון הזה ‫בעצם מעיד על מישהו שלפני, ‫או משהו שלפני משהו, שלפני משהו אחר. ‫אוקיי, okay, הבא עם עומר מהחר, ‫והוא עבר לפניהם, שזה... ומתאר את יעקב אבינו שעובר לפני משפחתו לקראת עשיו, שזה גם מעיד על זה שמשתמשים במילה הזאת כדי להעיד על מישהו שלפני מישהו אחר, משהו שלפני משהו אחר, והיא בא ידי מרחה ממיכה, ויעבור מעקם לפניהם והשם בראשה. Okay, אוקיי, אז, אז עכשיו אנחנו בעצם הראינו שצריך לברך, וזה לא תלוי במנהג, צריך לברך לפני קריאת המגילה, אז לפניה, מה הם לברך? אז מה צריך לברך לפני כן? רב ששת מקטרזיה איקלו לקאמי דירבשי, אז הוא מגיע לרבשי ואומר, הוא בריך מנח. מה זה מנח? על מקרא המגילה, ועל שאס הניסים, וגם כן שהחיינו. אוקיי, לאחריה, מה היא מברכת? אז מה צריך לברך לאחריה? אז הגמרא אומרת, וזה כמובן מה שאמרנו שהוא תלוי במנהג, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, הרב את ריבנו, הדן את דיננו, הנוקם את נקמתנו, והנפרע לנו מצערנו, והמשתם בגמול לכל ימי ברוך אתה ה' הנפרע לישראל מכל צעריהם. אוקיי, okay, אז זה החתימה לפי המסורת הראשונה, רבא אמר האל המושיע, שצריך בעצם לחתום את הברכה ברוך את ה' האל מושיע. אז אומרת אמר רב פל, פלפל, פל, הילקח, יש לנו שתי וריאציות שהן שניהן ברכות אה, טובות וממש מהותיות, אז אולי בואו נגיד את שניהם, הילקח, נמרינו לטרווי, בואו נגיד את שניהם ברוך את ה' הנפרד לישראל מכל צעריהם האל המושיע. יופי, אוקיי, okay, אמרנו גם כן במשנה שבשני וחמישי ובמנחה בשבת קוראים שלושה. אז הגמרא אומרת, הנה שלושה, שלושת העליות שאנחנו עושים ב- בימים האלו, כנגד מי? אמר רב אסי כנגד תורה נביאים כתובים, זה כנגד שלושת הספרים שיש לנו בתנ״ך. אוקיי, okay, רב אמר כנגד כהנים, לוויים וישראלים. אוקיי, אז הגמרא שאומרת, אלא הוד את הני רב שימי, זה שרב שימי אמר, אין פחותים מעשרה פסוקים בבית הכנסת, וידבר עולה מן המניין, okay, עכשיו שאלה אחרת, רב שימי אמר, שכל פעם שאנחנו קוראים אפילו שלוש עליות בימי שני, חמישי ושבת ו- 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 ומנחה, צריך לקרוא לפחות סך הכל עשרה פסוקים, ופה הוא אומר איזה אמירה צדדית, שוידבר השם משה לאמור, גם כן נחשב כאחד מהפסוקים האלו. So much, well, זה כנגד מי או כנגד מה? אז כמו אומרת, אמרו ביהושע בן לוי, כנגד עשרה בטלנים שבבית הכנסת, שאנחנו רואים גם כן באותה מסכת עכשיו, במגילה וגם כן במסכת ברכות, ראינו שתמיד צריך לפחות עשרה בטלנים שבבית הכנסת שנמצאים שם תמיד לעשות את המניין, כדי שתמיד יהיה מניין שם בבית הכנסת בזמן הטבילה. אוקיי, okay, אז כנגד האנשים האלו, אז אנחנו אומרים שתמיד צריך לפחות עשרה פסוקים uh, כל פעם שאתה קורא בתורה. אוקיי, okay, רב יוסף uh, אמר, כנגד עשרת הדיברות שנאמרו למשה בסיני, אז כנגד עשרה, עשרת הדיברות. אוקיי, okay, אני מדלג פה על הסוגריים, וביוחנן אמר כנגד עשרה מאמרות שבהן נברא העולם. אז זה כנגד עשרה מאמרות שאיתן הקדוש ברוך הוא ישתמש כדי לברור את העולם. אז הגמרא שאומרת, היי נינו, אז איזה מאמרות אנחנו מדברים? אז הגמרא אומרת, ויאמר דבריישית, כל פעם שכתוב בייאמר בספר בראשית, בפתיחת התורה, אז אנחנו מדברים על עשרת המאמרות האלו. אבל הגמרא אומרת, זה לא יוצא עשרה, אני תשעה, ויש רק תשעה ולא עשרה. אז היא אומרת, בראשית, שכתוב בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, נע ממאמרות, זה גם כן נחשב כמאמר, למה? כי הרי כתוב בתהילים, בדבר השם שמיים נעשו ורוח פיו כל צבא. ולכן אנחנו רואים שהשמיים, שכתוב בראשית ברא את השמיים ואת הארץ, אז, אז, אז גם השמיים נבראו, או במאמר של הקודש לכן אפשר להגיד שגם בראשית נחשב כמאמר, ואז יוצא לך סרה, ועשרת וה- הפסוקים ראשון שקרא ארבעה משובח, שני שקרא ארבעה משובח, שלישי שקרא ארבעה משובח. אז עכשיו כשאנחנו יודעים שני דברים, אנחנו יודעים שנגיד ביום שני או ימי שני, חמישי, ובשלב המדחה קוראים שלוש עלויות, ולפחות עשרה פסוקים, אז מה זה יוצא? זה יוצא שאם אתה מניח שקוראים עשרה פסוקים, זה יוצא ששני אנשים קוראים שלוש, ואחד מהם קורא ארבע. אז עכשיו השאלה היא, מי, למי הכי עדיף שהוא יקרא ארבע פסוקים? אז הרב הבא אומר, בעצם אחד, יש סברה הראשון שקרא בעם משובח, השני שקרא בעם משובח, וגם השלישי שקרא בעם משובח. עכשיו אנחנו נפרט למה זה בסדר דווקא שכל אחד ואחד מהם יהיה הוא יהיה ההוא שקורא את ארבעת הפסוקים. הדגמר אומר, ראשון שקרא בעם משובח, למה דתנן? הרי כתוב במשנה, במסכת שקלים, בשלוש קופות של שלוש שיאים שבהם תורמים את הלשכה. אז, אז היו משתמשים, אחרי שבני ישראל היו מביאים את, את מחצית השקל כל, 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 של השנה החדשה לבית המקדש, אז היו תורמים את הלשכה, היינו מוציאים את הכסף הזה כדי להשתמש בו לקנות בהם את הקורבנות של הציבור, אז היו תורמים את הלשכה ב, בשלוש קופות של שלוש שיאים. והיה כתוב על עניין א', ב' וג', לידע איזה מהם נתרמה ראשון, כדי לדעת איזה מהם בעצם נתרמה ראשון כדי שצריך דווקא להשתמש בראשון ראשון ואז בשני שני ואז בשלישי, לעקוב ממנו ראשון שמצווה בראשון. וכתוב שם במפורש שהכי עדיף להשתמש ב- בקופה ששם ש- 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 יש את השקלים שהותרמו ש- ראשון לבית המקדש. עכשיו, בגלל זה אנחנו רואים שהמצווה בראשון ולכן דווקא א- 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 הראשון שקורא הבאה פסוקים משובח. אוקיי, okay. אמצעי שקרה ארבעה, משובח, גם הוא משובח, למה? דתנא כתוב בביתה, אל מול פני המנורה יאירו. כתוב בתורה, בספר במדבר, שה, שהנרות של המנורה יאירו אל פני המנורה. אל פני המנורה אז מה זה מלמד אותנו? אני מלמד שמצד פניהם כלפי נר מערבי. אז זה מלמד אותנו שהם היו מתאים את כל שאר הנרות כלפי הנר האמצעי בתוך המנורה. עכשיו, רש"י מסביר שזה שהגמרא משתמשת בברייתא כאן כדי להוכיח שהאמצעי זה דבר משובח זה על פי שיטה מסוימת באיך ב- 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 המנורה הייתה עומדת שם בתוך ההיכל. אז יש מחלוקת בעצם אם המנורה הייתה עומדת צפון דרום או מערב מזרח. אז רש"י מסביר שהגמרא כאן מדברת על ליבא שחושב שהמנורה הייתה עומדת צפון מזרח שכמובן ההיכל היא עומדת צפון דרום. אז האיכל עומדת מזרח מערב והמנורה עומדת צפון דרום. עכשיו, אם אתה מניח שהמנורה עומדת צפון דרום ואתה מניח גם כן שהנר האמצעי היא יוצאת קצת כלפי מערבה, כלפי קודש הקודשים, אז יוצא שזה בעצם מובן למה כאן בברייתא קוראים לנר האמצעי הנר המערבי. כי בעצם כל שאר הנרות הן בדיוק באותה שורה. מהכיוון של מזרח מערב, ויש נר אחד, הנר האמצעי, שהוא יוצא קצת כלפי מערב, כלפי הקודש הקודשים. לכן הברייתא אומרת, כשכתוב בתורה, על מול פני המנורה יאירו, זה מלמד אותנו שמצטט פניהם כלפי נר המערבי. אז בעצם כל שאר הנרות היו מתאים כלפי הנר המערבי, דהיינו הנר האמצעי. ונר מערבי כלפי שכינה, כי היא יוצאת קצת מהמנורה. כלפי מערב, כלפי קודש הקודשים. אז משם אנחנו רואים שמה, ועמר רבי יוחנן, מכאן שהאמצעי משובח, ומשם אנחנו רואים שהדבר שה- האמצעי הוא הכי משובח, ולכן גם האמצעי שקרה בה פסוקים, הרי הוא משובח. אוקיי, okay, ואחרון שקרא ארבעה גם כמשובח, למה משום דמלים בקודש ולא מורידים, ולכן הבן אדם שמגיע באחרון, אז הוא לכאורה הכי קדוש, ולכן גם, גם אפשר להגיד שאם ש- השלישי, האחרון, שקורא ארבעה פסוקים, אז גם הוא משובח. אוקיי, רב פאפא, איקלו וכנישתא דאבי גובר, וקרא ראשון ארבעה, אז אבי גובר שם, קרא ראשון ארבעה, ושם לרב פאפא, כי הרי הוא אמר שגם ההוא שקורא ראשון משובח. אוקיי, okay, אמרנו גם כן במשנה שאין פחותים מהם והם מוסיפים, אז אי אפשר להוסיף עליות ואין, ואי אפשר גם כן אה, לעשות פחות משלוש עליות. אז כמו אומרת, הנה, כתוב בברייתא פותח מברך לפניה, והחותם מברך לאחריה. כמו שאמרנו גם כן במשנה, שההוא שפותח בקריאה מברך לפני כן, וההוא שמסיים וחותם את הקריאה הזו הוא מברך לאחר מכן, ולא כמו שאנחנו עושים היום, שיש ברכות גם כן בין כל העלייה והעלייה. אבל הגמרא עכשיו אומרת בדיוק את, המ- את, ה- את המנהג שלנו, והעיד נא דכולו מברכי לפניה ולאחריה, היינו תאימות דתקינו רבנו, גזירה משום הנכנסין משום היוצאים. אז עכשיו שאנחנו בימינו מברכים בין כל עלייה ועלייה, למה אנחנו עושים את זה? זה בגלל הנכנסין והיוצאים. רש"י מסביר מה הכוונה, שיש אנשים שיוצאים מוקדם או שנכנסים מאוחר. עכשיו, אם אתה לא עושה ברכה בין כל עלייה ועלייה, אז יכול להיות שמישהו ייכנס מאוחר, הוא לא שמע את הברכה בתחילת הקריאה, הוא יחשוב שלא צריכים לפתוח את הקריאה רק את הברכה בסוף. וכמו כן, בן אדם שיוצא מוקדם, יכול להיות שהוא יחשוב ש- ש- שלא הקוריאה, רק בפתיחה, אבל לא בסוף. אז לכן בגלל זה תקנו שצריך לעשות ברכה בין כל עלייה ועלייה. אוקיי, אמרנו גם כן במשנה שבראשי חודשים ובחול השמועי צריך לקרוא ארבע הגמרא אומרת בואו הנה אולה בר רב מרבה, אז אולה בר רב בבא של רבא, פרשת ראש חודש כיצד קוראים אותה, אז איך בעצם מחלקים את העליות של פרשת ראש חודש. עכשיו הנחת היסוד היא כרגע זה בעצם שקוראים אותם הפסוקים שאנחנו מכירים, דהיינו מתחילים מצוות ראש חודש. עכשיו הגמרא אומרת עכשיו ככה, צוות אז שמה עד שאנחנו מדברים על הקורבנות של שבת ואז על הקורבנות של ראש חודש, אז יש שמונה פסוקים לפני כן. מי צב את בני ישראל? כל הפרשה הזאת היא שמונה פסוקים. אז איך אנחנו בעצם אמורים, אמורים לחלק את הפרשה הזאת? הדוגמה אומרת, אם אתה רוצה להגיד ככה, נקרא יתראי תלת הפסוקים, אולי אתה צריך להגיד שהעלייה הראשונה והשנייה, כל אחד קורא שלושה פסוקים מהפרשה הזאת, ו- 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 כל אחד בשני העליות הראשונה לא קורא שלושה פסוקים, אבל זה יוצא בעיה, למה? כי אז, אז פרשה לא ‫בכל משלושה פסוקים, והרי אנחנו יודעים ‫שאי אפשר להשאיר בפרשה מסוימת בתורה ‫פחות... הם משלושה פסוקים ולכן יוצא שאתה לא יכול להגיד ששני האנשים הראשונים כל אחד קורא, כל אחד קורא שלוש כי אז אתה משאיר רק שניים בסוף אותה הפרשה. אוקיי okay, נקרא ארבע, ארבע ארבע אולי תצא להגיד בסדר אז בשני העליות הראשונות כל אחד קורא ארבע ואז זה בעצם מכסה את כל הפרשה הראשונה, הראשונה ואז יוצא בעיה בהמשך למה? כי מה נשאר לך פרשו להוא שבעה אז יוצא שעדיין יש לך שבעה פסוקים מהם שבעת הפסוקים שנשארו בשבת, ובראשי, חודש, ובראשי חודשכם אבי הן חמישה. אז איך היא נאבדת? איך אתה עושה את זה? ניקרי תריי מיהו וחד מהנחת. אתה רוצה להגיד שהעלייה השלישית קוראת שני הפתוקים של הקורבנון בשבת, ואחד מהפתוקים של הקורבנון בראש חודש. אבל זה אי אפשר לעשות, למה? כי הם מתחילים בפרשה פחות משלושה פסוקים, אתה לא יכול להיכנס לפרשה חדשה ולקרוא רק פסוק אחד ולא שלושה פסוקים, זה אי אפשר לעשות, ולכן את זה אי אפשר לעשות. אה, אולי אתה תצא להגיד ליקוי תרי מיהו ותראת מיהו. אה, סבבה, אז תקרא שני פסוקים משבת ושלושה פסוקים מראש חודש, אבל כמה נשארו לך אז בפרשה של ראש חודש, פרשה דו תרי, ואז יוצא שאין לך מספיק פסוקים לעלייה, אמר לא, זו לא שמעתי, אז, האמת שלא שמעתי איך, איך בדיוק לעשות את זה כאן אה, אה, בפרשה, בקריאה של ראש רודש, אבל כאילו תיבה שמעתי, אבל שמעתי משהו מאוד דומה, שזה בעצם מה שראינו במסכת תענית לגבי המעמדות, שהיו ישראלים שהיו שהיו מחלקים גם כן את הישראלים כמו שהיו מחלקים את של, אם הגיע השבוע שלך בתור ישראל אז היה משהו שנקרא מעמדות והישראלים היו נכנסים לבית הכנסת וקוראים של בריאת העולם. אז השאלה היא איך בעצם היו מחלקים את הפסוקים יום של השבוע היו שני עליות, סליחה, שני עליות אז, אז כתוב שם לדוגמה ביום הראשון בראשית ויהי רכי אז היו קוראים את הבריאה של יום הראשון וגם כן הבריאה של יום השני והיו מחלקים את זה לשלוש עליות וטניאל בראשית בשתיים יהי רכי באחד ושם כתוב, שהיו עושים את הבריאה של היום הראשון בשני עליות ואת, העלייה, ואת הבריאה של היום השני בעלייה אחת אוקיי, okay, עכשיו, יש בעיה עם זה, ואבינה באה, ושאלנו על זה, בשלום הירקיע באחד את תלת הפסוקים עבור. אלא בראשית, בשניים, חמישה פסוקים, אבל זה הגיוני, איך אפשר לעשות את יהי רק עלייה אחת? למה? כי סך הכל זה שלושה פסוקים, ולכן זה בסדר גמור, אבל לגבי הברירה ביום הראשון, איך אפשר לחלק את זה לשני פסוקים? הרי זה רק חמי... סליחה, איך אפשר לחלק את זה לשני עליות? הרי זה חמישה פסוקים. ותניא, הקורא בתורה לא יבחר משלושה פסוקים, ואנחנו יודעים שאי אפשר לקרוא בתורה פחות משלושה פסוקים בעלייה מסוימת, ולכן אי אפשר לחלק את זה. דולג ושמוע למר פוסק, שכל אחד ואחד פתר את זה בדרך של הורא ומר דולג, מה הכוונה? שבעל העלייה הראשונה היה קורא שלוש פסוקים, ובעל העלייה השנייה גם כן היה קורא שלוש פסוקים, אלא שהוא היה שוב קורא את הפסוק האחרון שקרא אותו הבעל העלייה הראשונה. אוקיי, okay, ושמואל אמר פוסק, שמואל אמר צריך לפסוק את הפסוק באמצע, אז, אז בעל העלייה הראשונה היה קורא שניים וחצי פסוקים, ובעל העלייה השנייה גם כן היה קורא אה, שניים וחצי פסוקים, אבל בכל, בכל זאת זה, 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 זה כאילו נשמע שכל אחד ואחד קורא שלוש פסוקים, ולכן זה בסדר גמור. אז הגמרא בעצם אומרת שכמו שאנחנו טירצנו שם את, את, את איך שמחלקים את הפסוקים בעליות של, של אנשי המעמדות, אז אפשר גם כן לעשות את זה אצלנו בקריאה של השחודש. אז מה זה אומר? בין לשיטת רב ובין לשיטת שמואל אפשר, אפשר בעצם לתרץ ו- ולהכין את זה ככה. אז אם אנחנו הולכים על פי שיטת רב שבה זה אומר שצריך פשוט לקרוא פסוק פעמיים, אז איך זה יוצא? זה יוצא בדיוק איך שאנחנו עושים את זה היום, ש- שבעלייה הראשונה, הראשונה קוראים שלושה קוראים שוב את הפסוק האחרון שקרא אותו בעלייה הראשונה ועוד שני פסוקים, אז יוצא סך הכל חמישה פסוקים, פסוקים של אותה הפרשה ועוד שני פסוקים של הפרשה של הקורבנות של, של, של שבת, שקוראים אותם, סליחה, בעלייה השלישית, ואז יש, נשאר של הקורבנות של ראש חודש, שיש שם חמישה פסוקים שזה בסדר גמול, שם, בתור העלייה הרביעית וגם כן לפי שמואל אנחנו לא נוהגים ככה, אבל אם היינו רוצים גם כן לתרץ את הבעיה לפי שמוע, אז מה היינו עושים? היינו פשוט קוראים שניים וחצי פסוקים בעלייה הראשונה, עוד שניים וחצי בעלייה השנייה, ואז שלושה פסוקים עד סיום אותה הפרשה ועוד שני פסוקים של הקורבנות של שבת בעלייה השלישית, ואז בעלייה הרביעית את הקורבנות של ראש חודש. שקוייך.